0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Anfang Mai hat die UNO ihren Artenschutzbericht herausgebracht und das Ergebnis war schockierend, denn etwa eine Million Arten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Projekte zur Erhaltung oder sogar Erhöhung der Artenvielfalt sind also mehr als gefragt und eins davon ist das sogenannte Rewilding. Dabei werden Landschaften sozusagen kontrolliert, verwildert und was das jetzt genau ist, das erklärt mir mein Kollege Jonas Junak. Hallo. Moin Moin. Könnte man die betreffenden Flächen nicht einfach sich selbst überlassen? Also ich denke mir mal so in meinem Schrebergarten, wenn ich da mal eine Zeit lang nicht bin, ist es immer komplett verwildert und die Natur hat sich das sozusagen zurückerobert. Geht das nicht auch?
1: Das funktioniert nicht in der Natur, weil ähm, das Ziel ja nicht ist, dass das Ding einfach verwildert ist, dass die Landschaft einfach nur wild aussieht, sondern dass dort möglichst viele Arten in, in diesen Landschaften leben. Und da gibt es zwei Probleme, nämlich erstens, dass viele Arten, die dafür sorgen, dass die Artenvielfalt überhaupt erst hoch ist in diesen Gebieten, schon ausgestorben sind und wenn man sich das jetzt einfach ähm, selbst verwildern lassen würde, die halt nicht wiederkommen und deswegen die Artenvielfalt auch nicht steigt und zweitens wäre es so, dass ähm, zum Beispiel wenn man sich das Beispiel von Brennnesseln anguckt das ist eine Art, die ähm, andere Arten relativ leicht verdrängt ähm, dann an diesen Landschaften halt wahnsinnig viele Brennnesseln zum Beispiel entstehen würden, wenn da jetzt zum Beispiel ähm, eine Industriebrache äh, verwildert werden würde aber nicht besonders viele andere Arten entstehen können weil die halt den Platz wegnehmen.
0: Mhm. Ähm, das ist dann ja aber auch wieder ein menschlicher Eingriff in die Natur, der da vonnöten ist quasi. Ähm, kann die Natur denn sich dann auch irgendwann von selbst wieder stabilisieren, sodass der Mensch da quasi gar nicht mehr eingreifen muss?
1: Das stimmt zwar, dass das wieder ein menschlicher Eingriff ist und das ähm, kann man auf jeden Fall auch kritisieren. Das Ergebnis ist aber einfach in den meisten Fällen wesentlich besser, wenn der Mensch da... im ähm, wenn der Mensch da mithilft und die Gebiete nicht eben sich selbst überlässt. Andrea Perino äh, zum Beispiel vom Zentrum für Biodiversitätsforschung hat mir sogar erklärt, dass es tatsächlich für die Gebiete richtig gefährlich werden kann, wenn der Mensch da eben keine Starthilfe gibt.
2: Das passiert ja auch ab und zu, wenn man jetzt Arten hat, die, ähm, die invasiv sind, also die halt eingeschleppt wurden auf irgendeinem Wege und jetzt nicht natürlicherweise hier vorkommen in den Ökosystemen und dann aber irgendeinen Wettbewerbsvorteil haben, dass dadurch dann halt die anderen Arten zurückgehen und eventuell auch verloren gehen. Also es kann schon dazu führen, dass dann die Biodiversität oder Artenvielfalt zurückgeht.
1: Damit äh, zum Beispiel diese invasiven Arten, ähm, von denen Andrea Perino gesprochen hat, nicht so dominant werden, äh, werden dann zum Beispiel häufig große Säugetiere in diese Gebiete angesiedelt. Die äh, haben den Vorteil, dass die in den ursprünglichen Landschaften die Landschaften ganz schön geprägt haben. Und wenn man die wieder ansiedelt das halt wieder tun. Das liegt daran, dass sie zum Beispiel große Mengen Pflanzen fressen. Ich hatte ja vorhin dieses Brennnessel-Beispiel gebracht. Da wäre es dann so, wenn man dann zum Beispiel Wiesente aussetzt, dass die Wiesente einfach große Mengen von diesen Brennnesseln fressen und damit Platz schaffen für zum Beispiel andere Pflanzen. Und es ist so, dass diese Säugetiere, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Wiesent beispiel bleibt, halt die Tiere sind oder die... Die Faktoren in diesen Gebieten, die die, die als erstes verschwinden, wenn der Mensch eingreift? Die brauchen mega große Gebiete, haben mega große Reviere und die sind zum Beispiel auch ja immer von Jagd bedroht. Deswegen sind ja zum Beispiel die Wiesenter auch verdrängt worden.
0: Wie lässt sich so eine Entwicklung von solchen Gebieten denn vorhersagen? Weil die Dynamiken und Faktoren, die da jetzt eine Rolle spielen, die sind ja das sind ja ziemlich viele und das ist auch ziemlich komplex.
1: Das genau vorherzusagen ist tatsächlich nicht möglich. Also man kann jetzt ähm, keine genauen Berechnungen äh, dazu erstellen, wie jetzt ein Gebiet re reagiert, wenn man eine gewisse Art da einführt. Ähm, was man aber machen kann, ist ähm, sich Gebiete angucken und vergleichen. Also wenn ich jetzt... Ähm, mir den Harz zum Beispiel angucke und sehe, okay, da ist noch eine Fläche ganz relativ intakt und die Artenvielfalt ist relativ hoch und ich habe ein ähnliches Gebiet, in dem die Artenvielfalt niedrig ist, was ich ähm, mit Rewilding ähm, wieder aufforsten möchte, dann gucke ich, was für Arten, ähm, was für Dynamiken passieren in diesem funktionierenden Gebiet im Harz und führt die dann wieder ein in dem Gebiet, in dem das nicht so gut funktioniert. Man nimmt also sozusagen ein gutes Beispiel und guckt, was im Vergleich zu dem schlechten Beispiel fehlt.
0: Also so ein bisschen Learning by Doing? Genau. Ja. Jetzt gelten diese Rewilding projekte ja immer einzelnen, vergleichsweise kleinen Gebieten, in, dann, in denen dann die Artenvielfalt wächst. Ähm, der UNO-Artenschutzbericht, der warnt ja aber vor einem globalen Artensterben. Lassen sich diese positiven Effekte denn irgendwie auch auf den größeren Maßstab dann übertragen?
1: Darauf ist Rewilding tatsächlich nicht unbedingt angelegt. Also es ist schon so, dass das, ähm, wie du schon sagst, halt eben eher in so kleinen Gebieten die Artenvielfalt ähm, verstärkt wieder. Es gibt aber Maßnahmen, die ähm den Sinn haben, praktisch solche Gebiete zu verbinden. Und dadurch entstehen dann ja sozusagen, dadurch entsteht ein Austausch zwischen diesen Gebieten mit höherer Artenvielfalt und dadurch vergrößern sich im Prinzip auch die Lebensräume der Tiere. Also das ist dann zum Beispiel so, dass Autobahnen, ähm, die durch ein Waldstück führen, ähm, mit so grünen Brücken überzogen werden, wodurch dann eben halt sich die Artenvielfalt verbreitern kann, weil die Tiere dann eben nicht über die Autobahn müssen und das diesen Lebensraum nicht spaltet. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, das hat Andrea Perino mir auch erklärt, ist der grüne Gürtel in Deutschland, den kannte ich vorher gar nicht, aber wir können mal hören, was sie dazu gesagt hat.
2: Ein Beispiel, was, so, was man sich in Deutschland vielleicht ganz gut vorstellen kann, ist so dieses grüne Band, was so von Südwestdeutschland hochgeht bis beinahe in den Nordosten, also so vom Schwarzwald ungefähr und über den Heinig und dann Thüringer Wald und Harz und so der jetzt halt genutzt werden kann von Wildkatzen und Luchsen zum
1: Beispiel der Grüne Gürtel ist ein so ein Beispiel wie das funktioniert dass diese Lebensräume verbunden werden aber am Ende ist es natürlich wirklich so dass das größte Problem ist dass der Mensch halt eben große Flächen zubaut und nutzt mit Industrie oder auch eben mit Zivilisation und da kommt Rewilding nicht an den Rückbau von eben Industriegebieten ran also das reicht dann als Einziges als einzige Maßnahme natürlich nicht dieses
0: Rewilding ist ja eine relativ junge Technik Technologie, wie du gerade auch gesagt hast. Ähm, gibt es denn da überhaupt schon verlässliche Zahlen, inwiefern das funktioniert? Also du hast ja auch gesagt, so ein bisschen Learning by Doing. Offizielle Zahlen gibt es da schon?
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen der größte Kritikpunkt, ähm, der an der Technik geübt wird, weil tatsächlich das nicht so leicht vorherzusagen ist und weil es tatsächlich noch nicht so wirklich Zahlen dazu gibt. Ähm, Andrea Pirino hat mir aber gesagt, dass es ein Beispiel gibt, was so ein bisschen unfreiwillig oder sozusagen aus Versehen ein Rewilding-Beispiel ist, was schon ja, fast 100 Jahre alt ist.
2: Also ein Projekt, was es aber in Europa gibt, was jetzt nicht Rewilding genannt wurde, aber was jetzt so darunter laufen könnte, ist der Schweizer Nationalpark. Den gibt es jetzt seit über 100 Jahren, also der wurde 1914 ausgewiesen. Und ähm, sowas ist natürlich super, aber das hat man leider tatsächlich an relativ wenigen Stellen.
1: Das Beispiel vom Nationalpark Schweiz ähm, ist tatsächlich super hilfreich, weil es so alt ist, weil die Generationsfolgen von vielen Arten, also wenn wir uns zum Beispiel Bäume angucken oder große Säugetiere haben die ja, ewige Generationsfolgen, das heißt man kann solche Prognosen oder man kann ein Fazit dafür, wie gut so ein Rewilding-Projekt funktioniert hat, tatsächlich erst nach ja, praktisch so einem Jahrhundert ziehen, so wie zum Beispiel in diesem Nationalpark in der Schweiz. Es gibt aber auch ein Beispiel oder mehrere Beispiele von Rewilding-Projekten, wo man jetzt vielleicht über so einen langen Zeitraum noch kein Fazit ziehen kann, wo man aber auch bei jüngeren Beispielen schon sagen kann, okay, das hat auch in den letzten Jahren oder Monaten schon was gebracht.
2: In Rio de Janeiro gibt es ein Reviving-Projekt, also mitten in der Stadt im Grunde, auch auf relativ kleinem Raum. Und da haben sie in, so einem, in diesem Nationalpark, der zum atlantischen ähm, Regenwald gehört, und haben dann so kleine Agoutis ausgesetzt. Das sind wie so Meerschweinchenartige Nagetiere und Brüllaffen, weil die weil sie halt wussten, dass die wichtig sind, um Samen zu verbreiten.
1: Ja, die Wissenschaftlerin Andrea Perino ähm, sagt natürlich aber trotzdem selbst, dass es auch, wenn man jetzt ähm, hier eben wie zum Beispiel in Rio de Janeiro sieht, dass Rewilding die Artenvielfalt erhöhen kann, dass es um verlässliche Aussagen treffen zu können und um wirklich viel über diese Technik zu lernen, ähm, einfach noch Jahrzehnte dauern wird.
0: In Brasilien gibt es da schon erfolgreiche Beispiele und auch in der Schweiz, wie du gesagt hast, ähm, gibt es die auch in Deutschland?
1: Auch in Deutschland gibt es tatsächlich ähm, vor allem ein, naja es gibt mehrere Beispiele, aber vor allem eins, was ähm, prominenter ist, ähm, das ist das Stettiner Haff, das ist ganz oben rechts ähm, an der deutsch-polnischen Grenze, ähm, da an der Ostsee, das ist so ein riesiges Seengebiet, also es ist vor allem ein großer See, aber mit ähm, kleineren Seen drumherum und ähm, viel Wald und einem sehr, mit einem sehr einer sehr diversen Landschaft so, also mit Bergen und genau dann verschiedenen Waldsorten sozusagen auch ähm, und das hat ein riesiges Potenzial wurde erkannt um verschiedenste Arten irgendwie zu beherbergen und ähm, das ab wird jetzt bearbeitet dieses Gebiet von Rewilding Europe das ist so ein bisschen das ist ein Netzwerk im Prinzip aus verschiedenen Organisationen die Rewilding Maßnahmen Maßnahmen betreiben und so das größte organisatorische Netzwerk was jetzt in Europa eben diese Rewilding, ähm, dieses Rewilding betreibt und genau die machen das zum Beispiel im Stettiner Haff und da haben sich auch jetzt ähm, in der Vergangenheit schon ziemlich viele Arten angesiedelt, die man so jetzt in Deutschland nicht unbedingt erwartet, also da leben jetzt zum Beispiel schon Wiesente oder Seeadler oder Elche sogar oder Wölfe, die da tatsächlich irgendwie mittlerweile das zu ihrem natürlichen Lebensraum gemacht haben.
0: Ich habe letztens mal so einen Artikel gesehen, ähm, wo es um die Auswilderung von Wisenten gibt und da ist mir auch nochmal aufgefallen, was für krasse Tiere das eigentlich sind. Ne? Also ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich irgendwo in Deutschland spazieren gehe und mir dann so ein Wisent da ähm, vor die Füße läuft, ja, nicht vor die Füße, ne? aber wenn ich das sehen würde, also es ist schon irgendwie ziemlich krass. Du hast auch gesagt, dass du schon mal eins gesehen hast. Ja, ne? ich, äh,
1: ich war mal vor ein paar Jahren in Polen joggen, auch im Wald. Das war auch tatsächlich da ähm, in der Nähe vom Stettiner Haff, also rechts von Stettin auf der polnischen Seite. Und ja, auf einmal, also es war jetzt nicht, stand mir nicht auf den Füßen oder so, aber so, weiß nicht, so 200 Meter weit weg am Waldesrand so stand halt so ein Ding rum und die sind schon echt majestätisch und riesig.
0: Aber so. sind nicht gefährlich, oder? Nö, ne?
1: Mhm, recht friedlich. Ich glaube, die haben jetzt nicht unbedingt so ein Interesse an dem Menschen. Ich glaube, wenn die Junge haben und man denen dann zu nahe kommt, können die schon wütend werden, aber im Allgemeinen nicht, ne.
0: Okay, über Rewilding habe ich mit Jonas Junak gesprochen, das ist die Reaktion auf oder eine der Reaktionen auf die sinkende Artenvielfalt weltweit ja eigentlich. Danke dir Jonas. Gerne gerne. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM